0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 66 de Espiral. ...tu podcast de literatura y creatividad. Y también te doy la bienvenida a la segunda parte de la entrevista con Luis Poirot... ...que la hicimos el mismo día de que asumió el nuevo presidente en Chile... ...Gabriel Porich, imagínate. La primera parte la publiqué ayer, ayer lunes... En este programa vas a conocer a Luis desde una perspectiva más íntima, donde además responde a las preguntas del cuestionario Espiral y se sorprende con la que le hizo su amigo Francisco Moaz, escritor y dueño de la librería Lolita, a quien además yo entrevisté para Espiral en el capítulo 16, junto a Ana Josefa Silva. Bueno, eh, Francisco y Luis sostuvieron una larga conversación hace de, de cuatro años, una conversación que iba a venir en cuatro años y la que se plasmó en el libro Autorretratos, conversaciones con Luis Puyron, de Editorial Hibbers. También con Luis hablamos sobre libros y su biblioteca, un gran tema que la tiene... Muy, muy desordenada, pero es enorme, enorme. Si tú hubieras visto ahí atrás la pantalla cuando entrevista a Luis, hubieras visto cómo casi se derrumbaba esa repisa. Mm. Bueno, ahora te invito a escuchar la segunda parte de la conversación con Luis Pro
0: El sentido de la vista se desarrolla, se educa. Hay que ver mucha fotografía y hay que hablar sobre esa fotografía. Ahora, todos somos fotógrafos porque la fotografía tiene que ver con un proceso de la memoria. Tú fotografías algo que tiene un impacto en ti que tiene que ver con la memoria, aunque tú no te des cuenta en ese momento. ¿no? Y, y por eso te llama la atención. El proceso de mirar tiene que ver con la memoria. El ojo, si tú le das la vista a un ciego, al principio él ve señales lumínicas, que es lo que transmite el ojo, luces y sombras, pero no sabe lo que está viendo. Para poder decir estoy viendo, tiene que compararlo con un archivo que tiene en la cabeza, es el cerebro el que te hace ver. Entonces tú ves y dices, ah, eso es mesa, eso es, eh, es taza. Ahí tú puedes decir, estoy viendo. Tú comparas con algo que tienes en tu memoria, en tu archivo, en tu cabeza. Entonces es un proceso de la memoria el ver. Por lo tanto, cuando tú estás fotografiando, aunque no te des cuenta, estás haciendo un trabajo con tu memoria. Después a lo mejor lo vas a entender, ¿no? Eh, te, queda, te quedaste sorprendida con eso que te dije. ¿eh?
1: Es y... que me hace mucho sentido, sobre todo cuando estábamos hablando. Me recordé <risa> cuando mi hija tenía, tengo cuatro hijos, eh, mi hija menor tenía cinco, seis años. ¡Ay, qué pena! Dije, no tenemos, no sé si no andábamos con el teléfono, cualquier cosa, me dijo, pero ¿para qué lo necesitamos si tenemos la mejor? cámara de fotos del mundo. pestañada.
0: Eso es. Eso es. Eso es la cámara es la herramienta que necesitamos inevitablemente. Algún día va a existir un enchufe que va a ir de aquí a un pedazo de papel y se va a conectar y la cámara no va a ser necesaria. Si la foto la hacemos con esto, la hacemos mirando la mirada y conectada a, al cerebro y al sentimiento. Y a, y a. Mira, hay una exposición que yo hice hace años atrás en el Museo de Bellas Artes y había un... un Habían 300 fotos. Y había una, un marco con un tú en blanco y un texto escrito a mano por mí. Esta es la mejor foto que yo tomé pero no tenía en ese momento cámara fotográfica, así que lo que pudo hacer es contárselas. Yo iba por una calle de Venecia, en una noche, de, en una tarde de invierno, neblina, había salido a respirar, porque había estado trabajando mucho tiempo en el laboratorio, y e iba sin cámara. Y por una pequeña calle había un canal, y siento el motor, de una lancha de esas antiguas de caoba de los años 30 que va por este pequeño canal y al medio del bote, de pie, una enorme figura vestido de negro, con una capa de negro y un sombrero. Por ¡No! Y yo sin cámara. Oh. Entonces me quedé mirándolo me quedé mirándolo pasó por debajo del puente y siguió para allá yo dije, vale, ya la foto la tengo hecha está hecha la foto pero no tenía cámara es mi mejor foto ¿No?
1: En una charla que he visto en agosto del año pasado en la plataforma de economía creativa del Ministerio de Cultura sobre cómo ha cambiado la fotografía y cuál es su futuro, comentaste. Estábamos en plena pandemia, empezamos a hacer clases de, por internet, estamos en una fase de experimentar, sustituir y ver lo que pasa. Yo no saqué muchas fotos en esta pandemia. Diría que entré en, un, en, una, etapa, entré en una etapa más introspectiva, más a leer y escribir. La fotografía quedó más en un tono de pausa. ¿Puede quedar la fotografía en pausa hoy en día, Luis, con todo esto que estamos hablando de lo análogo o lo digital? ¿Podríamos eh, entrar en sinónimos y antónimos? ¿En la inmediatez que se pierde? Quizás que todo el rito y la preparación de esa pieza oscura.
0: Sí, hay, hay, hay momentos en mi vida en que he quedado en pausa en la fotografía. Me produce mucha angustia, ¿eh? ah. me produce mucha angustia. No, es, no, ¿No es lo tomas muy...
1: como parte de parte del proceso creativo, estos espacios.
0: Eh... Sí, sí, yo sé, yo sé que son parte del proceso creativo, pero, pero me produce angustia. Es eh, como la página eh, en blanco. Sí, absolutamente. Es lo que yo me acuerdo que Pepe Onoso decía, eh, eh, esta travesía del desierto. Después, él decía, después de una novela, yo, pasan dos o tres años en, en que no me surge nada nuevo. Yo, 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 me acuerdo que la exposición que hice en el Artes del 2014, de, una exposición muy grande sobre retratos de Fernanda. Ahí yo vacié todo lo que era porque estaban 300 fotos de Fernanda y había una vitrina donde yo puse los discos que me gustan, los libros que me gusta leer, fotos familiares, de todo, o sea, yo Fue preciosa me... esa exposición, me acuerdo. Entonces yo dije, esto yo soy, ni mejor ni peor. Esto es lo que yo soy como fotógrafo y como ser humano. Aquí está. O sea, yo me colgué entero. Terminó la exposición y yo le dije a Fernanda yo creo que aquí se terminó mi trabajo de fotógrafo ya no sé qué más hacer. No sé qué hacer. Yo creo que se acabó el fotógrafo en mí. Y era angustioso, ¿eh? Claro. Entonces empecé a vivir en
2: silencio a leer a caminar
0: a ver, no forzarme hacer fotos por hacerlas, sino que dejar que eso viviera como un duelo también, ¿eh? que viviera su, su duelo, su parto solo. Como a los dos años, Fernanda me ayudó y me dijo, mira, quiero ir a, a, a sacar fotos, mi foto ella trabaja con con un proceso de 1860, un proceso muy complicado. Quiero ir a tomar fotos al, al bosque quemado, al conguillido. porque qué no, no me ayuda? Y, y vamos, porque sola no puedo. Y si te dan ganas, toma fotos. Pero, pero lo que necesito es que me vayas a ayudar. Entonces partimos una semana.
1: ¿Fuiste chaperón?
0: Te lleva el trípode, de guardaespaldas, de llevar el trípode. De, muy humilde, de ayudante, de goma. ¿Eh? Oye, eso hace Entonces, muy
1: bien, ¿ah? ¿eh?
0: Muy bien. Sí. Entonces yo me fui en ese plan. Yo voy a ayudar a, a montar el trípode, a, a cuidarla, qué sé yo, todo lo demás, porque ella tenía que armar una carpa... Con
1: tu duelo para, paralelo,
0: digamos, con el duelo bueno. de que esto ya no, so, no, no soy esto, no trabajo en esto. ¿verdad? No, no, yo no estoy haciendo fotos de, de... Entonces, claro, yo a una mochila con una cámara la tenía dentro del auto y empecé a mirar, mientras el proceso de la foto de Fernanda es larguísimo, larguísimo, muy aburrido estar acompañando a él porque, ¿no? porque en cada foto se demora muchísimo entonces yo estaba sentado por ahí en un tronco, la miraba y de repente empecé a mirar el entorno, tranquilo, sin presión, y de repente empecé a ver cosas. Yo que soy un chico de la ciudad, empecé a ver cosas en la naturaleza. La naturaleza empezó a interactuar conmigo y empecé a tener un diálogo no era fotografiar lo bonito que es, porque eso va a ser una tarjeta postal, sino que diálogo yo entablo con este mundo que es la naturaleza. Y empecé lentamente a sacar fotos. Y empecé a sanar. Y empecé a salir de este, de este, de este desierto. Llegamos a Santiago, yo amplié, revelé, e hicimos una exposición juntos y un libro juntos, ¿no? En que es muy bonito porque el libro está en foto por página, pero no se dice de quién es cada foto, ah. cada página. Al final, desde página 13 es tal, ¿no? Pero el libro tú lo ves y están entremezcladas las fotos. ¿no?
1: Bueno, Luis, es un poco como... Sí. ¿Te recuerdas sí. este libro o no? Sí,
0: me acuerdo. Me acuerdo.
1: Mira, 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 mira. Oye, yo sé que lo, la gente está escuchando esto, pero aquí estamos con un libro, eh, Chile From Within, que aquí hay un trabajo maravilloso de varios fotógrafos que... que Cuenta tú.
0: Hoy, en unas horas más, yo me voy al centro.
1: Bueno, eso te iba a
0: preguntar, pero ya. Me voy al centro con una cámara fotográfica y un bolsito, porque ya no, ya me cuesta llevar una mochila con muchas cámaras, con una cámara parecida a esa que usaba en esa época, y al tratar de sacar una foto, si sí es que el presidente Boric aparece en el balcón.
1: Ah. Porque eh, quiero, quiero decir una cosa, mientras nosotros estamos grabando, a esta hora está sucediendo el cambio de mando entre el presidente Piñera, saliente, que le va a entregar la banda presidencial, al presidente Boric. Y justamente porque has fotografiado grandes personajes políticos, y grandes artistas como Nicanor Parra, Pablo Neruda, José Donoso, Sergio Larraín. Allende Pinochet pero desde otra desde otra visión podríamos seguir ¿cómo vives hoy lo que nos está sucediendo en este día viernes 11 de
0: marzo de bueno, 2022? Eh, eh, yo creo que soy un privilegiado por haber podido vivir lúcidamente tantos años y era por haber visto la historia de nuestro país a través de distintos periodos, por haber conocido a tantas personas importantes, por haber podido dialogar en algún momento con ellos y por ser testigo, por ser testigo de este momento que estamos viviendo. Es espectacular un cambio un cambio brutal de dos o tres generaciones. O sea, gente de 35 años, un presidente de 35 años, una, una mayoría eh, de mujeres, ministras y subsecretarias. Esto es un cambio dentro de la cabeza de todos nosotros que todavía yo creo que no podemos terminar de entender, ¿no? Es un terremoto. Sí, absolutamente, entonces, si tú daño, hace diez años atrás me hubieras contado que esto iba a pasar, yo te digo, no, no es posible, no, este, en este país no pasa nada, este es un país de viejos, estamos jodidos, y qué sé yo, todo lo demás. De repente pasó esto, ¿no? Entonces, yo fui a las manifestaciones, fui con mi hija, y alguna fui con una, con la más chica, porque la otra se asustaba, pero después fui con las dos, porque ellas me preguntaban «¿Qué pasa, papá? ¿Por qué la gente se está manifestando? ¿Qué es lo que piden?» Y yo les explicaba, y lo que me gustaba a mí era la manifestación personal, la señora con un letrerito hecho en cartón, «Yo pido esto, yo pido esta cosa». Eso era lo que me interesaba y me emocionaba. Para mí fue un momento, y eso fue la foto que tomé. A mí no me interesaba la manifestación contra los carabineros. Eso toda la vida ha sido igual, y en todos los países del mundo, las manifestantes pelean con la policía y la policía tira las gases lacrimógenos Esa es su pega. No, era lo otro. Era la pequeña interpelación, no era protesta la pequeña voz ciudadana, yo quiero esto, a mí me pasa esto. Entonces, eso a mí yo lo vi mucho y, y recorrí con ellas y mismo mucho. Y hoy día en la tarde voy a ir con ellas a la Plaza a La Constitución. Vamos a tratar de llegar, no sé cómo va a estar. Y una vez que hablé con el presidente Boric, cuando era candidato, le mostré esa foto y le dije, Ojalá usted habla a la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Constitución sea lo que fue siempre históricamente un espacio abierto donde libremente se convocaban los ciudadanos a hablar y a oír hablar al presidente y desaparezcan estas vallas que impiden la cercanía. Vamos a ver hoy día qué es lo que pasa.
1: ¿Y no vas con un pase especial de fotógrafo? No.
0: Yo soy un ciudadano, soy un ciudadano común, de a pie. No tengo ningún privilegio, ni pido ningún privilegio.
1: ¿Qué fotógrafo te ha marcado a ti en tu trayectoria, Luis? ¿O fotógrafa? Dan? ¿Cómo se diga, ya a escultura?
0: Muchos, muchos. Desde luego, desde luego, quizás no tanto por la fotografía, sino por su posición ética frente a la fotografía, Sergio Larraín, con el que discutí mucho, discutí más que conversé, eh, eh, Cartier Bresson, que tuve el privilegio de conocer y a quien admiro hasta el día de hoy por la enorme lucidez que él tiene, un fotógrafo que murió también, que conocí mayor y que fotografié, André Cortés. Y que yo me identifico mucho con él, me identifico con su fotografía, me identifico con, 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 con lo que él hizo. A mí me, me, me conmueve profundamente. ¿no? Eh, hay varios, pero eso yo te diría que son, que son los, los principales que me han que me han conmovido.
1: ¿Y en Chile a quién, a quién hay que tenerle? ¿Quién, ¿Quiénes son los grandes referentes en Chile vivos? ¿Quiénes, tú dices, han hecho carreras extraordinarias, yo los admiro, eh, están haciendo algo distinto quizás? En Mira, esas dos cosas, por trayectoria
0: y por propuesta. Por una cosa ética, yo en las clases no hablo de los fotógrafos chilenos vivos. Por, por una cosa, porque yo no puedo empezar a criticar, porque eso es ejercer poder, eso es influir malamente. Quiero que cada uno se forme una opinión. Entonces, de los fotógrafos vivos yo no hablo, ni bien ni mal. Que cada uno escoja y se forme una opinión. Yo doy las herramientas para que cada uno haga su elección. Hay muchos fotógrafos, pero que cada uno los busque por su cuenta. ¿no?
1: ¿Tienes enemigos? ¿Gente que no te quiera?
0: Yo supongo que sí, pero no me preocupa. Yo, 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 yo creo que, más que enemigos, yo creo que hay gente que a uno le, que, que uno le cae mal. Eso, eso, eso es inevitable si no, no puedes ser simpático y agradable y encantador con todo el mundo hay gente que te, que te puede que dice, ay me carga este tipo y tienen todo el derecho ¿por qué no? ¿No? Eh, uno, no, 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 no yo no estoy en un concurso de simpatía ¿no? ¿Eh? ¿y cómo me eh, deja el ego? voy a decir de nuevo me lo trata de bajar Fernanda porque lo tengo muy grande tengo un ah, algo muy rico.
1: Ah, ¿siempre lo tuviste? ¿Tú crees que, o, o a lo largo de la trayectoria, de la carrera, de la vida? Es valiente. Yo creo
0: que, cosa? Yo creo que, yo creo que lo, lo, lo tuve que desarrollar primero como un arma de defensa. Uh -huh. ¿no? Como un arma de defensa porque eh, fui un adolescente muy inseguro lo pasé muy mal en la adolescencia eh, no sabía lo que quería no sabía dónde ir, estuve en la escuela de leyes no me gustó, estuve en la escuela de teatro, me gustó, pero yo no sabía si tenía talento casi era militar también, ¿o no? Sí, estuve tres años y un día en la escuela militar, que lo pasé muy mal, entonces eh, yo no sabía, no tenía padre mi padre se había ido no tenía en quién apoyarme, en quién pedirle consejo, entonces vagaba solo, no pololeaba, no me atrevía a hablar con, con, con las mujeres, me ponía colorado, eh, la primera polola eh, se me tuvo que declarar, porque yo no, yo, no, yo no atinaba a decir nada, ¿me entiendes? tú? Ella tuvo que tomarle, ya, pues ya, tuve que tomarle iniciativa, ¿no? porque si no yo me quedaba callado. Entonces yo creo que es una cosa que fui creando y desarrollando para, para subsistir primero, ¿no? para no caer en un barranco y, y para crear, crear un mundo. Yo creo que, que um,
2: también fue muy duro
0: irme de Chile y partir de cero en Francia. Yo llegué a Francia sin conocer a nadie, a mi padre lo conocía, pero no servía para el trabajo, con 100 dólares en el bolsillo. Y tenía que traer una familia. Y, y había que subsistir en un medio en que no me conocía y tampoco les interesaba conocerme. Y hacerme un hueco. Entonces había que ser fuerte
1: en, en ese sentido entonces tú estás diciendo que el ego es necesario para ser exitoso
0: yo no sé si exitoso, yo no sé qué es lo que es eso pero
1: eh, para que uno logre sus objetivos digamos, entiéndase cómo se entiende
0: hay una cierta dosis de ego mira, hacer una exposición es un acto egocéntrico es uh -huh. colgar esta cosa encima claro. Miren qué bonito lo que hago. ¿no? Es un acto. Cuando dirigía teatro también era, era un acto egocéntrico. Miren, miren qué bien dirijo. O sea, un creador tiene un, 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 una dosis de egocentrismo porque muestra y se sube arriba de un peldaño y dice: Esto es lo que yo hago, mírenlo. Es un acto egocéntrico, ¿no? Ahora, eso tienes que tener un límite porque no puedes pensar que eres el único ni que eres el mejor y que no hay nadie más. Hay muchos. Hay muchos como tú. Y esto no es una competencia del primero, el segundo, el tercero. Eso no existe. Hay muchos. Y hay que ver a los otros. Entonces, el ego malo es cuando te cierra y cuando ves solo lo tuyo y te impide ver al lado que hay otros creadores que tienen un trabajo también muy interesante
1: vamos a cambiar radicalmente tema, estamos ya casi cerrando nos quedan pocas cosas pero atrás de Luis hay, como empezamos este programa de espiral unas repisas pero yo creo que no quedan centímetros para poner ni siquiera un ejemplar de un libro delgadito, lleno, lleno, lleno. ¿Cómo ordenas esa biblioteca o no la ordenas?
0: No la ordeno. Es un caos. Es un caos, pero es como la memoria. ¿eh? Entonces aquí, los... esta es una biblioteca que se usa. Los libros entran, salen. ¿Pero cómo se encuentras se... los libros, Luis? Ah, a veces no los encuentro. Allá. A veces no los encuentro. Se pierden, se pierden. Y digo, me los robaron, alguien se llevó. No, está ahí, está en aquí en el pasillo, hay otra estantería, en el dormitorio, en el living, está lleno, ya no hay aquí en el suelo hay ya no hay espacio. <coughs> Entonces, trato de, de, de conservar un cierto, pero de, de, de pronto pierdo mucho tiempo buscando libros que, 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 que necesito y, y, y no sé dónde andan. Pero yo creo que es una biblioteca viva. Los libros entran, salen, se pierden, vuelvo a encontrarlos. Y yo siempre conté que un día yo tenía... Eh, con Sergio, Sergio Larraín me escribió varias veces cartas preciosas. Y sobre todo había dos cartas muy hermosas que me escribió cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, en que me explicaba, porque yo había discutido con él, y le había dicho, tienes que hacer una exposición, pensando en la gente joven, y me dijo que no, que no le interesaba. Entonces me manda una carta y me dice, mira, no voy a hacer una exposición, pero esta carta la escribo para que tú se la leas a los alumnos y contaba todo su proceso de creación de las fotos de Valparaíso. Cómo había hecho, cómo se había aproximado técnicamente, estéticamente, todo, todo, todo. Un relato maravilloso, eran cuatro hojas. Y cómo era su aproximación a la fotografía. Entonces, esa, esa carta yo la guardé y se extravió y un día entraron a robar al taller y no robaron nada porque nadie, los amigos son los que se roban los libros, los ladrones no se roban los libros. Entonces estaban en el suelo y entre medio apareció esta carta. Habían pasado justo 10 años. La encontré, la leí, me emocioné y a partir de ahí empecé a leérsela a los alumnos. Y un día yo venía de una charla que había dado. Y había leído esta carta. Nunca quise darla a conocer a la prensa, porque era con los alumnos. Llegué a mi casa y dije, tengo que guardar bien esta carta para que no se me vuelvan a perder. Las voy a meter adentro de un libro. Ahí están. ¿Qué libro? No sé. En alguno de estos libros está estas cartas de Sergio Larraín, que salieron a caminar solas y van a llegar solas el día que quieran
1: Oye, ¿y eres lector de ficción o de no ficción? O de lo que sea. ¿Qué, qué es lo que te gusta leer?
0: <risa> Durante mucho tiempo leí muchas novelas, muchas novelas, mucho. Y llegó un momento que me, me, me salió y, y dejé de leer novelas, pero he vuelto a partir de hacer este esto de los escritores chilenos, volví a leer novelas, sobre todo novelas de escritores jóvenes chilenos, volví a leer, y durante, si no, leo mucha biografía, leo li muchos libros de historia, ¿no? Eh, mira, lo, uno de los libros que tengo aquí, un pequeño libro,
1: Ese es Churchill. el, sí, de Churchill. El, eh, aquí está mostrando Churchill, pero no alcanzo a leer
0: el autor. ¿Roberts o no? Con mi vista. Roberts. Robert. Mira, los ingleses generalmente son. Eh, maestros en las biografías ¿eh? son gente muy seria en, 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 en trabajar y de Churchill yo ya he leído varias, varias biografías entonces voy comparando un poco lo que he leído, lo que sé y esto está muy documentado y sobre todo tiene acceso ha tenido archivos recientes que antes no no, ah. no se podía consultar entonces, ¿Y lees de un libro o de Varios ¿Varios? varios
1: ¿Qué más estás leyendo?
0: A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Tres, tres o cuatro al mismo tiempo. Estoy leyendo otro libro que a ver, que, que, que es fascinante, que es un escrito un, de que del pintor inglés David Hockney y un ensayista. Este es un libro que se llama Historia de las imágenes y es un análisis de ah. pintores. Leo entre medio poesía. Me gusta mucho leer poesía. Voy leyendo poetas chilenos, voy leyendo mucho y a veces, a veces entremezclado con, con libros pequeñitos. No, 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 no. Carmen Berenguer. Leo, leo, leo en francés mucho la literatura francesa. Me gusta leerla en su idioma original, no, no, no la traducción, sobre todo el francés, porque el francés es el idioma, es, es, el, es el valor fundamental, es el idioma. Entonces, no tiene nada que ver una traducción con, con el idioma original. Eh, de repente leo ensayos, ensayos sobre uh -huh. fotografía, que eso está mucho en inglés, ¿no? Mucho se publica en inglés.
1: Luis, Entonces, ¿y escribes diarios, memorias o ideas? ¿Eres de estar escribiendo? No. Tú dices que no eres escritor, pero de cierta forma, ¿llevas tu libreta con tus pensamientos o no? No, no. 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 Para eso tienes la cámara.
0: Claro. Por ejemplo, este, el, el libro, este último, este.
1: Ah, sí, 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 sí. Es el, el paisaje con rostro. sin rostro o con rostro, te confundí ahí.
0: Con el rostro. El paisaje es el rostro.
1: El paisaje esto es el rostro es,
0: que lo no dice es es Luis. Hay textos que acompañan cada encuentro con un escritor.
1: Esto, es maravilloso, ¿ah? ¿eh? Es maravilloso.
0: Yo, yo los escribí sin pensar. O sea, yo me senté frente al computador. Ya, estas son las fotos. Ahora tengo que escribir los textos. Me senté, tenía la lista. Y escribí, de un ron, de un ¿No? Pero claro, ya lo tenía en la cabeza ya. ¿Me entiendes tú? Ya había dado claro. vuelta. Pero yo seguí el consejo que hace años atrás me dio Surita. Surita me dijo: Mira, escribes tú los textos, no pidas a un escritor, porque tú escribes bien y tienes muy claro lo que tienes que decir. Pero no tratas de hacer literatura porque te va a salir mal. Escribe sin pretensión y tú tienes una respiración corta. Escribe párrafos cortos. Ah, la puntuación. Ya, entonces, eso eso es lo tuyo me dijo y escribe así, sin pretensión. Escribe como quien escribe una carta a un amigo, si no 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 hagas literatura, ¿no? Y y entonces es el consejo que yo eh, mira, me alivia mucho me alivia mucho pensar que no soy escritor y que no tengo la obligación de escribir y que no, que no es lo mío, que eso son otro, que yo soy lector y, y asumo mi rol de lector, que es muy importante, ¿no? Y, y lo que escribo es por necesidad. ¿no? Es, es porque hay necesidad en el libro, con la foto, que, que exista un texto, ¿no? Pero, Luis,
1: te tengo una sorpresa. Sí. Mira, escucha, yo aquí voy a poner el audio. Aquí
0: va. Lucho, ¿te gustaría que después de la publicación del libro que hicimos juntos, Autorretratos, donde te abriste a contar cuestiones de tu intimidad que son dolorosas y algunas de ellas sin resolver, haya un espacio y una oportunidad para reencontrarte con tu hijo Andrés? Bueno. Yo siempre espero que eso se produzca.
1: Un momento, es Francisco Moat del que estábamos comenzando bueno. al comienzo de este programa de Espiral, y
0: para los,
1: los auditores lo estoy diciendo. Dale, Luch.
0: Yo Yo creo que eso se va a producir y eso en algún momento en el tiempo se va a producir antes que yo me muera, espero. Y eh, 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 la ley, eh, es la ley de la vida, uno mata al padre y uno resucita al padre. Son procesos que toman un tiempo y que toman tiempos distintos en cada ser humano. Algunos es más breve, algunos es más largo. Y eso hay que darle a este duelo el tiempo que sea necesario yo no lo puedo forzar. ¿Se sorprende esta pregunta de Pancho Moa? No, de, viniendo de Pancho no, porque esa fue la discusión que tuvimos y que él me pidió que incluyéramos eso en el libro. Yo le dije, no, eso es una materia muy personal entre él y yo. Él, él y yo sabemos lo que pasa entre nosotros. Ya, ya, ya llegará el momento. ¿Mm?
1: gracias por la sinceridad ahí. y para terminar eh, yo siempre le hago a los entrevistados un cuestionario muy rápido en el cual las respuestas también tienen que ser muy cortas, así como tú escribes como te dijeron como te dijo Zurita ¿ya? son casi un cuestionario tipo formulario ¿cuál es tu idea de la felicidad?
0: lo que vivo hoy día
1: tu
2: mayor miedo
0: la locura.
1: ¿Lo que más te molesta de ti mismo?
2: El orgullo. ¿En los demás?
0: La falta de tolerancia.
1: ¿A qué escritor o escritora viva admiras?
0: Ay, son tantos, son tantos, son tanto, es una lista interminable, es mucho, 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 mucho. Eh, eh, admiro en general a todos los escritores, a los escritores jóvenes que, que voy descubriendo la literatura chilena, admiro mucho. ¿no? ¿Y muerto? He odiado a algunos ah. que hice fotografiar. Bolaño.
1: ¿No te gusta Bolaño?
0: y lo odié en persona y no quise fotografiarlo pero es arbitrario eso
1: Luis y te ha pasado a alguien que vas a fotografiar que crees que es el colmo lo simpático y después se te cae y dice tengo que terminarlo igual que no se me traspase
0: sí sí, ¿Sí? y es un fracaso y es un sufrimiento y ah. un fracaso y no hay retrato ahí hay una foto simplemente pero no hay un retrato
1: y al revés debe ser, alguien que no te cae tan bien y que después lo conoces como en esta intimidad.
0: Ay, sí, he tenido descubrimientos, complicidades ah. con escritores y escritores que nos quedamos hablando horas y se nos olvida que tenemos que hacer una fotografía y es una complicidad enorm enorme. ¿eh? ¿Con quién? Que pasó con Lina Meruane, porque también tiene un problema con la vista. Exacto,
1: exacto. Exacto, exacto. Voy a seguir porque esto se supone que no deberíamos estar conversando, aquí estamos rompiendo la regla. Eh, hoy en la mañana, ¿qué desayunaste?
0: Bueno, siempre yo soy diabético, o sea que tengo que ser muy muy estricto. Me desperté muy temprano con hambre y a las seis de la mañana y me preparé el desayuno a esa hora dos tostadas de pan negro con quesillo, un durazno, un yogur y una taza de café.
1: Me gustó, me gustó tu desayuno. Cuando quieras me invitas a tomar desayuno. Sí. Eh, ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna de las anteriores?
0: He tratado de tener eh, de papel, pero se me olvidan anotar las cosas y las pierdo. Soy un desastre en eso, ¿ah? ¿eh? De repente eh, se me juntan dos citas o dos encuentros el mismo día. Eh, eh, no, no, no tengo. Antes tuve de papel, en algún momento tuve de papel, ya no tengo. Y electrónica no, 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 no. definitivamente no. no.
2: ¿Cuál es tu mayor vicio?
0: Tratar de comprar cámaras fotográficas, más ah. de las que necesitas.
1: Pero eso quería saber, ¿cuántas tienes?
0: Treinta. Ok. Ok. Pero Pero las, y... uso, las, las uso todas. ¿eh? ¿Y qué no pasa soy... con las que se echan a perder o están...? ah no, ya no, las líquido me deshago de ellos, las vendo la, las cambio, no, no no. yo uso lo que tengo las cámaras que tengo y, y van por momentos, son caprichos hoy, es como, hoy día quiero tocar esta guitarra hoy ah. día me da por el violín ya. entonces eh, 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 mira la mochila que voy a llevar esta tarde sí. no es una mochila, el saquito para sacar la foto del presidente por ahí empecé a prepararla hace tres días y he cambiado como tres o cuatro veces de cámara, ¿no? ¿De cuál voy a llevar? Oye, ¿no? eres Exacto. como los
1: niños chicos antes del primer día de clases que miran la mochila, revisan. Qué lindo. Exacto. Exacto. Eh, ¿Cuándo mientes?
0: Trato de no mentir. Trato, No digo que no mienta, pero trato de no mentir porque los resultados siempre han sido desastrosos. O sea, cuando, cuando inevitablemente aflora la verdad, eso es desastroso, es un desastre. Entonces, sé que la mentira tiene un precio muy caro.
2: ¿Quién ha sido
1: la mayor influencia en tu vida?
0: Varios. Varios. Mi profesor de la Escuela de Teatro, Eugenio Guzmán. Víctor Jara. Eh, una influencia muy grande. Eh, Sergio Larraín también ha sido una influencia muy grande. Que yo no estaba de acuerdo con él, ¿eh? si con Sergio discutíamos y peleábamos y no estábamos de acuerdo en nada. Pero también eso era muy rico como como relación, como intercambio, ¿no? Eh, Fernanda ha sido una influencia muy grande. De, definitivamente es una, una, una influencia mayor.
1: ¿Ayer te sentiste feliz cuándo?
0: Pensé que iba a sacar una fotografía preciosa, hoy día en el balcón del presidente Boric.
2: ¿Té, café o agua?
0: Café, de verdad. No es café. Café. Antes sin, de... acostar, sin azúcar, sin leche y sin nada.
1: ¿Y antes de acostarte siempre?
0: Leo. Leo.
2: ¿Cerveza?
0: Leo. Perdón. No, Cerveza. no puedo tomar alcohol porque soy diabético. Y hace muchos años, además nunca me ha gustado el alcohol, nunca. Desde muy joven, desde los 18 años, yo creo que dejé de tomar de una borrachera que tuve a los 18 años, nunca más tomé alcohol. Nunca me ha gustado.
2: ¿Instagram, Facebook o Twitter?
0: Instagram me gusta mucho.
2: ¿Lo que más te inspira... El amor. ¿Has sentido odio? Sí. ¿Qué te hace enojar?
0: Yo creo que la falta de coherencia. En ¿Selfies?
2: Todo. ¿Selfies?
0: Pocas, ¿eh? Pocas.
2: Si fueras un personaje femenino, ¿quién serías? Me había gustado
0: ser Violeta Parra.
1: Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que es cierto. Yo creo que hay que trabajar mucho.
1: Tres consejos para fotógrafos que comienzan.
0: Ser obsesivo. Ser coherente con uno mismo. Y amar profundamente este oficio.
1: ¿Tres aciertos que has cometido como fotógrafo?
2: ¿Aciertos?
0: El retrato de Jorge Soré. Algún, algún fotógrafo. Eh, aquí llegó una de las gatas regalonas. Algunos de los retratos que le hice a Víctor Jara. ¿No? Cuando aún no grababa ningún disco, era, era director de teatro y era mi amigo y nadie sabía qué es lo que iba a pasar en la vida de nosotros. Eh,
1: si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías distinto?
0: Yo creo que está bien como está vivido.
1: Ajá. ¿Y cuáles son tres errores
0: que has cometido como fotógrafo? Oye, muchos. Yo creo que me equivoco más que aciertos. Son mayores los errores que los aciertos. Eh, hace poco le saqué una, unos retratos al, al, al presidente Boric cuando era candidato. No me gustaron las fotos mm. y no se las mostré a nadie. Entonces me preguntaban, ¿y por qué? No, porque no me gustaron. Está ahí, yo estaba equivocado. No era el problema de él, era el problema mío. Y cuando es así, yo las fotos no las muestro. Mm. Hasta ese error hay que afrontarlo.
2: ¿Cómo te relajas? Música, música. ¿Tienes un hobby? No, tengo pasiones. ¿Dios, meditación
0: o nada? Meditación, yo creo. Pensar más bien.
2: ¿Fama o dinero? No
0: tengo ninguna de las dos.
1: <risa> Luis, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy en Espiral?
0: que ha sido un muy grato encuentro y que te lo agradezco. Ha sido una entrañable conversación y un muy buen encuentro.
1: Para mí ha sido un honor, lo pasado increíble, He aprendido, eh, ha sido... Gracias, ¿qué te puedo decir? Gracias. Y saca bonitas fotos hoy día, ¿eh? las necesitamos.
0: Bueno, trataré, trataré
1: suerte en España buen viaje cuídate y va a estar todo bien
0: muchas gracias adiós chao, gracias
1: a ti gracias adiós. cuídate chao una de las preguntas que más me gusta del cuestionario espiral es la que versa sobre el desayuno siento que todos los artistas y entrevistados se conviertan en seres humanos comunes y corrientes ¿Cuándo la deben contestar Además que lo sorprende, sí. Yo te cuento mi desayuno, aunque no soy una gran artista, pero ya que estamos hablando del tema, es pertinente. Algunas mañanas es pan con quesillo y palta. Otras es granola, la una que yo cocino, con yogur, frutillas y unos toques de miel. En cualquiera de sus variaciones va con agua, con gas y té, porque no me gusta el café. Me encantaría saber cómo es tu desayuno. Algunas personas ya no lo comen porque son fieles a la dieta del ayuno intermitente. Yo esa la traté de seguir, pero me di cuenta de que no era para mí porque vivía obsesionada contando las horas del ayuno. Así que cuéntame, ¿qué tomas de desayuno? ¿En serio? Me encantaría saberlo. Me puedes escribir a mi correo karen.karenkotner.com o dejarme un comentario directamente en la transcripción en mi página web www.karenkotner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao!